0: Hi, der Kids hier. Über 50 Folgen gibt es schon bei Podimo exklusiv zum Thema Kindermedizin und wie ihr eure Kinder besser verstehen könnt. Den Link zu unserem Podcast, der Kids mehr Gesundheit für dein Kind, der jede Woche bei Podimo erscheint, exklusiv, findet ihr in den Shownotes. 60 Tage kostenlos hörbar zum Kennenlernen nur für euch. In diesem Format gibt es eine Frage von euch, die ich beantworte.
1: starten wir. Hier ist die erste Frage heute für dich. Hallo ihr zwei. Ich versuche heute mal mein Glück mit einer Frage an den Kids Doc. In einigen Insta-Reels, er aus den USA, habe ich vermehrt gesehen, dass es wohl ein Ding ist, seinen Kindern zum Schlafen gehen, Melatonin-Tabletten zu verabreichen. Ich selbst habe solche Tabletten auch mal als Einschlafhilfe genommen und weiß daher um die Superwirkung. Mich hat es allerdings echt geschockt, dass einige Eltern scheinbar mit solchen Hilfsmitteln ihre Kinder zum Einschlafen bringen. Meine Frage daher, ist so etwas überhaupt erlaubt? Birgt es Risiken für Kinder oder würdest du sagen, das ist in Ordnung? Vor allem, wenn man abends eine aufgedrehte Rasselbande hat. Vielen Dank für eure geniale Arbeit mit diesem Podcast. Es grüßt Lola. Da kann man gleich ein ganz klares Statement sagen, das ist eine
0: absolute Katastrophe, was da in Amerika passiert. Die sind sowieso sehr tablettenaffin, ne, alles, alle, alle, so Jeder hat ADHS. Die Leute, die wirklich ADHS haben, die werden nicht mehr ernst genommen, weil plötzlich irgendwie ja jeder ADHS nimmt. Und dadurch haben die, die wirklich ADHS haben, haben irgendwie ein richtiges Problem, weil sie sich dauernd rechtfertigen müssen und sagen, das stimmt ja gar nicht, du hast das gar nicht. Nur mit den Medikamenten, weil das dort so ein Hype ist mit den Medikamenten. Also die Amerikaner, das ist muss man wirklich wissen, die sind, was die Sachen, was das angeht, was so Medikamente angeht. Also Amerika ist ja auch das einzige Land, das muss euch klar sein, wenn ihr dort mal Fernsehen guckt, dann gibt es dann so ältere Menschen, die dann so fröhlich über die Wiese laufen und sich küssen und dann heißt es so, ja, wenn sie äh, einen Lungenkrebs haben, dann benutzen sie auf jeden Fall diese Chemotherapie von uns, von Pfizer oder von dem und der Marc oder sonst irgendwas. Das kann man, das läuft im Fernsehen. Es läuft im Fernsehen um, Werbung für Medikamente und wir reden jetzt nicht hier von für Nasenspray und was und Ibuprofen und Paracetamol- sondern für so richtig krasse Medikamente, die ja normalerweise nur von Kliniken und Ärzten verschrieben werden, das läuft da ganz normal im Fernsehen. Also das, damit man versteht, wie Amerikaner oder amerikanische Gesellschaft tickt, da läuft dann die Chemotherapie-Werbung. Also sowas läuft dann ganz normal im Fernsehen. Okay, also weil die Menschen natürlich durch die Auswahl ihrer Krankenversicherung auch die Auswahl dann der Behandlung in ihrer, ähm, in der, in, bei einer Erkrankung auswählen können. Ne? Also total verrückt, aber so funktioniert das dort. Das heißt, dort sind so Medikamenten, wenn das irgendwie gehypt wird, dann, dann hat das irgendwie jeder. Und wenn wenn man sich, ich kenne diese ganzen TikTok-Videos und auf Instagram auch, aber vor allem auf TikTok-Videos, tausende haben diese Melatonin-Bärchen, das sind Gummibärchen, die halt, die kannst du dort im Supermarkt kaufen. Also die kannst du, die müssen nicht verschrieben werden oder sonst was, die, da gehst du ganz normal zu Walmart oder keine Ahnung was und dann hast du deine Vitamin-Bärschis vitamin, äh, vitamin mit Melatonin, die du den Abend gibst, hast dann Vitamin gegeben und sie schlafen danach ein. Das, das, ist, das ist absolut normal dort, aber absolute Katastrophe muss man einfach sagen, weil Melatonin ist ein ein Schlafhormon, so ist das muss man das mal sagen. Das ist jetzt nicht das einzige, was einem zum Schlafen bringt oder das einzige, was jetzt macht, dass ich jetzt sofort einschlafe. Aber man nennt es auch den, sage ich mal, Schlafanstupser, so ne, also der macht so dieses wohlige Gefühl, dass man dann einschläft, ne, dass man so ein bisschen in eine etwas äh, entspanntere Position so und dann einschläft. Und dieses Melatonin wird normalerweise von der Epiphyse, also von einem Bereich in unserem Gehirn gebildet, wenn kein Licht auf unsere Augen trifft. Also ist irgendwie total natürlich cool gemacht von der Natur. Kein Licht auf die Augen, das heißt, wenn ich die Augen zumache, es ist dunkel. Ne, Augen zu ist jetzt nicht nur, sondern es muss auch ein bisschen dunkler sein. Dadurch äh, fällt kein Licht auf meine Netzhaut. Dadurch wird äh, im, im Gehirn dann gesagt, okay, Melatonin raus. Und dann kommt das Melatonin übers Gehirn und dann in die Blutbahn, ins Gehirn und das macht mich dann müde und deswegen mit in Kombination mit anderen Hormonen. Ähm, schläft man, wird man dann müder. Man schläft nicht ein, aber man wird müder. Und so, so ist das ganz grob. Das heißt, ich, wenn ich die Augen aufmache, es ist hell, dann wird diese Melatoninbildung gestoppt. Deswegen gibt es ja diese ganzen Blaufilter auf unseren Handys. Ne? Wenn man irgendwie, man kann einstellen, ab 21 Uhr wird dann das Handy plötzlich so orangemäßig, das ganze blaue Licht wird rausgefiltert, weil blau aktiviert vor allem stimuliert vor allem diese diese Bereiche im Gehirn, die dann dieses Melatonin unterdrücken und deswegen soll man ähm, die dann halt einfach auch das Auge ein bisschen äh, müde machen und so und deswegen soll man wird das da rausgefiltert. Ähm, daher kommen diese ganzen Filtersachen und deswegen sollte man vorm Schlafen gehen gar kein Handy so, ne, machen. Also man muss ganz klar sagen, dass das einfach eine absolute Katastrophe ist, weil man natürlich in etwas reinpfuscht. Äh, also es ist letztendlich bleibt das ja ein, ein, ein Behandeln. Also man, man benutzt ja ein Medikament, was es hat so, es hat es hat halt das Problem, es ist, es ist so niederschwellig. Ne? Man kann es im Supermarkt als Gummidrop kaufen kann man ja bei uns jetzt auch schon kaufen leider ähm, in Drogerien dass man das so als Spray kauft oder sonst was jetzt noch ich habe es noch nicht erlebt in so einem Gummidrop aber als Spray und sowas kann man das ja für Erwachsene kann man das ja kaufen da steht auch für Kinder nicht geeignet aber machen trotzdem manche und dadurch dass das so niederschwellig ist hat das so diesen Charakter von Medikament ich gebe was ähm, ich beeinflusse was hat das so ein bisschen was verloren ne? deswegen in dem Moment zum Beispiel wenn ich ein Ibuprofen oder Paracetamol gebe das muss ich in der Apotheke holen das heißt es hat so ein Medikament Charakter, ne? In dem Moment, wo ich das so in, beim Supermarkt kaufe, hat das so ein bisschen wie, das sind Vitamine. Das ist so unterstützen. Und dann ist die Hemmschwelle, das zu geben, viel, viel, viel niedriger. Das ist erstmal das erste Problem. Das zweite Problem ist, in dem Moment, wo ich natürlich, also die, die, die Dame sagte jetzt, oh, bei mir hat das so eine mega krasse Wirkung. Man muss ganz ehrlich sagen, es gibt, dass die Studien bei Melatonin sind sehr inhomogen. Das heißt, es gibt nicht so den Mega-Beweis, dass das wirklich bei richtigen Schlafstörungen jetzt der mega burner ist. Also das, das ist, ähm, es gibt in Deutschland für zwei, also für drei Menschengruppen gibt es die Zulassung von äh, wirklich Melatonin, was verschrieben wird. Menschen mit einer Autismus- Spektrumstörung haben Anrecht auf ein Medikament äh, mit Melatonin drin, äh, häufig ein retar was so ein bisschen über die ganze Nacht abgegeben wird, weil häufig eine Person mit einer Autismus-Spektrum-Störung ähm, äh, Schlafprobleme haben. Starke Schlafstörungen, das wissen Eltern, die Kinder haben mit, äh, mit einem äh, Autismus, ähm, das kann wirklich massiv sein, dass die Kinder die ganze Nacht nicht schlafen und den Kindern kann das manchmal helfen, dass sie dann ein bisschen zur Ruhe kommen und besser schlafen. Das ist ja kein Schlafmittel. Das heißt, ich nehme das und bin dann nicht irgendwie bei meinem Schlafmittel irgendwie weggetreten oder so, sondern das gibt mir nur so den Anstoß, dass ich einschlafe. Du kannst danach ganz normal, wenn du weg wirst, kannst du ganz normal Auto fahren und kannst alles machen. Du bist da. Wenn du wach bist und deine Augen aufmachst, bist du wach. Ne? Aber wenn du dich versuchst, runterzukommen, dann kann es dir ein bisschen diesen Anstoß geben. Und bei Kindern mit autismus spektrum die können das. Und es gibt eine seltene wirklich seltene Krankheit, das ist irgendwie das, das heißt smith magenis syndrom Die haben auch so Probleme. Da ist es auch zugelassen. Oder es gibt das Gleiche, also ein ähnliches Präparat für Menschen über 65 für die senile Bettflucht. Man weiß, je älter man wird. Es gibt die Menschen, die dann irgendwann mit äh, 66, 67, 68 oder äh, älter, die dann plötzlich sagen: äh, Ich kann in der Nacht nur noch drei Stunden schlafen. Ne? Die wachen dann plötzlich um drei Uhr nachts auf und sagen: So, mein Tag kann jetzt beginnen, ich kann nicht mehr schlafen. Und für die Leute, die so da diese Probleme haben, die Älteren, die können auch sich auf, Medi auf, auf Rezept so etwas verschreiben lassen, um zu gucken, ob die dieses, dieses Schlafanstoßende für sie wirkt. Das ist die einzige Zulassung, die es in Deutschland gibt für diese Medikamente, wirklich als Medikament. Und leider gibt es das in anderen Dosierungen auch, aber ähm, wie gesagt, in der Drogerie und man beeinflusst natürlich was. Das ist ja schon eine Körperfunktion. In dem Moment, wo ich dem Kind Melatonin gebe, gibt es natürlich viele Kinder, die gut darauf ansprechen und dann wirklich einschlafen. Aber man muss sich ja mal überlegen, was man dem Kind da antut. Also man gibt dem Kind ein Medikament, auch wenn es in einem Gummibärchen, was rosa ist und nach Erdbeer schmeckt. Aber man gibt etwas dem Kind von außen, die sagen dann manchmal so, ja, es ist natürlich, weil es ist ja wie das echte Hormon und so. Ja, aber das wäre ja das Gleiche, als würde man sagen, ich gebe meinem Kind ein bisschen Schilddrüsenhormone, damit das abnimmt, weil das ist ein bisschen dicklich. also ne, es, dann nimmt man es, dann nimmt das Kind ab oder so. das macht man nicht, weil wenn die Schilddrüse in Ordnung ist, also genau, das auch nur ein Hormon, ist auch natürlich und genauso ist das mit, mit mit dem Melatonin. vor vor jeder Schlafstörung gehört immer Schlafhygiene. wir müssen gucken, was muss man an der Situation verändern, regelmäßig ins Bett gehen, auch für uns Erwachsene. das Bett ist nur zum Schlafen da, ähm, dass man also dass man so bestimmte Sachen vor dem Schlafen gehen, keine aktivierende, aktivierenden Maßnahmen nicht, also manche sagen, uh, das Kind muss richtig ausgepowert werden, gibt es, aber das muss eher am Nachmittag passieren und es muss bis zum Schlafen noch eine gewisse Zeit sein, damit der Körper wieder runterfährt. Wenn ich vorher noch im, im, im Garten rumtobe und dann sage, so, und jetzt den Impuls jetzt raus äh, ins Bett gehen, dann hast du ein Problem. Die Kinder brauchen Ewigkeiten, bis sie dann wieder runtergefahren sind. Ne? Das ist wie so ein heißer Motor, der muss erstmal abkühlen ne? und das braucht ein, eine gewisse Zeit. Also sollte man vor, nicht irgendwie eben mal gerade unterwegs sein und sonst was, sondern dann plötzlich oder nochmal im Garten Fußball spielen und da heißt so jetzt die Szene putzen, ins Bett gehen, das kann sich dann ziehen. Ne? Also dann lieber vorher schon langsam mit anderen Sachen anfangen. Also da würde man eher ansetzen und schauen und dieses inflationäre, Be also ist wirklich wirklich ganz, ganz schlimm, muss man sagen, dieses inflationäre ähm, Benutzen von diesen Medikamenten und die sind dann so richtig happy. Diese Videos sind gruselig. <lacht> Guck mal im Urlaub, damit wir heute Abend, äh, mein Mann und ich, äh, endlich mal wieder ein Weinchen trinken können und auch mal was vom Urlaub haben und dann zeigen die so das Kind, wie es schläft und und dann halten sie so die Packung in die Hand und sagen, haha, Melatonin und so, wo ich da. Alter, sowas kannst du auch nur als Amerikaner machen. Ja, kein anderes Volk wäre so verrückt, sowas zu machen. Muss man ganz einfach sagen. Ne? Und deswegen bitte, bitte, bitte nicht machen. Es gibt Medikausnahmen, weil man es äh, probieren sollte. Ähm, und es gibt auch manchmal so Off-Label, wo manche Zentren, so SPZs, das bei anderen Kindern mit auch schweren Schlafstörungen auch mal probieren. Das geht dann nicht auf Rezept. Aber man kann es dann so, diese Ambulanzen dürfen das dann auch mal so aufschreiben. Wir als Kinderarzt dürfen das nicht, weil es außerhalb der Zulassung ist. Aber diese Zentren dürfen das, wo es auch ein bisschen Entspannung dann für die Familien gibt und wo die Eltern sagen, das ist genau das, was wir gebraucht haben. Es ist kein Schlafmittel, aber sie sie kommt leichter in den Schlaf oder sowas. Aber das als Medikament zu nehmen für zum Beispiel, äh, mein Kind ist acht Monate und es schreit die ganze Zeit und es will nicht schlafen oder sonst was, Da muss man dann auf, einfach äh, Aufklärung betreiben und äh, erklären, was ist normaler Schlaf und wann wird nicht normal und so und so. Äh, einem Vierjährigen sowas zu geben, nur damit er dann endlich pennt, weil er vorher jetzt irgendwie im Urlaub total aufgedreht war.
1: Nein. Schwierig. <lacht> ja, ja. Bin ich voll und ganz bei dir. Also, Lola, dann haben wir hoffentlich deine Frage beantwortet. Das war sehr ausführlich von dir, Vitor. Finde ich gut, dass du da auch nochmal so Klarheit reinbringst, weil gerade Social Media kann ja schon den einen oder anderen Blick auf gewisse Dinge verändern. Wenn du dich jetzt weiter aufschlauen willst, kein Problem, geh einfach auf go.podimo.com kids. Es warten auf dich unzählige Folgen über Kindermedizin, humorvoll, informativ von Vita und von mir. Wir freuen uns, dass wir uns da wieder hören. Und falls du dir die URL nicht merken konntest, guck einfach hier in den Show Notes. dort haben wir sie auch nochmal für dich. Wir hören uns.